0: Fala aí
2: galera do Caixinha Quântica, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa querida taverna Dragão Falante, é uma taverna que está situada em Waterdeep. Estou aqui com quem? Daniel Flandre. E hoje a gente tem um convidado especial para beber um aqui, tomar um aqui com a gente na taverna, que é o Samuka do Brainstorm Estou
3: muito feliz dele ter aceitado o convite. Tudo bem com você, Samuka? Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas Que bacana estar tá aqui na Caixinha Quântica Junto com vocês, moçada Já um abraço E agradecer aí o convite, vambora
0: Primeiro, eu queria saber o que vocês vão beber A gente tá na taverna, né? Vamos chamar o Jack aí O Jack não deve estar tá aí, né? Mas é mó preguiçoso Mas as garçonetes, quer beber o quê? Samuel, é o JP? JP. Um... Uma
3: Beleza, cara Hoje meu personagem aqui, ó Na taverna da moçada aqui É o Chamequinho
1: Chamequinho é um anão meio maluco Ele chega ali Cumprimento a mostrada e já vai lá no balcão e... Aí, moçada, negócio é seguinte, eu não tenho muito tempo pra perder, não, que hoje é dia de aventura. Eu vou tomar uma sidra com, com língua de goblin batido, que é pra fortificar os músculos. E vocês, vocês, vão tomar o quê, moçada?
4: Pode deixar, senhor. JP, quer beber o quê? JP? Não tem nenhum JP aqui. É o mago Sindir da Terra dos Vales. Ok, Cid. Desculpa errar o seu nome, senhor. Nunca tinha te visto aqui. Não tem problema, Jack. Eu vou tomar um vinho mesmo. Eu não gosto dessas coisas de línguas dentro dos copos. Eu também acho meio nojento, mas a garçonete vai fazer, não sou eu?
0: Garçonete, faça agora. Viu,
3: <risos> é, moçada. O negócio é assim: já chega estralando já.
4: É,
0: cara. Com interpretação. Gosta, né? pra, mim, pra mim, cara. Podcast que consegue ter isso, velho, quase todos os episódios deve ganhar um dinheiro, velho, porque funciona, a galera pega, Ah, a moçada né, véio, gosta, galera... né? Capta, gosta, vixi, storytelling. Storytelling, né? muito louco. Eu nem sei se acertei a voz do Jack, velho, acho que eu perdi na hora, mas foi um garçom qualquer
3: Cara, eu achei até interessante você falar isso, porque é, às vezes o pessoal que tá ouvindo aí, a gente em casa, né, é não sabe, o trabalho que dá, né moçada, depois que a oh. gente grava isso aqui, pra editar e transformar isso numa coisa assim que pareça um produto <risos> a uma distância do bruto <risos> e do entregue, nossa é por isso que fica bom, porque não é ao
0: vivo se fosse rádio, nós tava fudido, cara. é cara, é verdade Bom pessoal, isso aí foi o nosso pequeno
2: storytelling A gente tava jogando RPG aqui na taverna
1: Aí, seguinte, o cara tá falando com outra voz aqui, mano Que coisa louca <risos> Porra, foi a Sidra
4: Então agora, vamos sentar na mesa Ah não, Jack, acompanhe-nos para um papo diferente hoje Hoje eu não sei se eu poderei ver, eu vou, ver. Eu vou ver qual mesa está vazia Acho que a 8 está vazia, era aquele canto ali é bem aconchegante.
1: Ah, vamos sentar no chão mesmo, moçada. Eu não tô conseguindo ficar em pé mais, não. E essa cadeira tá difícil de mirar.
4: Este não é muito louco. Vamos sentar no chão, então. No, no chão eu não sento. Eu vou sentar aqui. Eu vou ficar em pé aqui, então.
1: É, moçada. O negócio é o seguinte. Eu fiquei sabendo que chegou um item novo aí, ó. Chegou um item raríssimo na venda ali do lado. Tô muito interessado, viu?
4: Este item já não é comercializado há muitos anos, nobre anão. Mas é um item de muito valor. Conhece, Jack? Hum, não me lembro muito. São tantos sistemas, tanto tempo. Uh, sabe que minha memória não é muito boa, não é mesmo?
1: Ah, mas essa você vai lembrar, rapaz. Uma caixa preta com um dragão vermelho. Bonito. Desenho do. Caixa...
0: Caixa preta... Aquela laranja de avião, caixa preta? Não, Jack.
1: É, rapaz, é, é o negócio... Avião, eu não sei direito o que, que é isso aí, não. Deve ser um, alguma coisa bem interessante mesmo, mas ó... Uma coisa do futuro, bem legal. Rapaz, futuro é coisa boa. Eu tô falando aqui, é do passado. Ah. Lá pra trás, os caras lançaram um jogo de RPG. Não sei se você já ouviu falar disso, joguinho de RPG...
4: RPG nós jogamos bastante. RPG sim, RPG eu conheço só no Manjo, mas conheço.
1: Rapaz, é coisa fina, uma caixa preta, o pessoal chamava de D&D da Grow, mas eu mesmo chamo de Glorioso.
4: O Glorioso D&D da Grow. Desculpa, é que eu tô rindo, que é muito bom. cara.
3: É, moçada, a gente tá dando um relaxo aqui no podcast. Fui eu que causei essa maldade aqui, se vocês estiverem ouvindo.
0: Não, muito bom, ah, muito top. bom aqui. É, é que tá muito, muito engraçado, né? tá difícil interagir muito, cara. E vocês, ouvintes, digam aí se vocês, se vocês gostam desse tipo de coisa. Se vocês gostarem, a gente faz mais. É que ideia do Samuka aí, muito legal, hein? Bom,
2: deixa eu contar, começar contando uma história assim rapidinho. Ó. Foi assim, Samuka. Jogava bastante Hero Quest na época. Não lembro a época. Década de 90, acho. E aí depois eu comprei um Dragon Quest. Fui Uhul, indo... Coisa boa. Coisas mais pesadas, né? Drogas mais pesadas. É.
3: Drogas meio mais pesadas.
2: É, foi pesado. E aí chegou, um ano depois, a caixa preta
3: D&D da Grow. Glória, glória. Aleluia. E aí acabou. E aí matou a pau. E é incrível, né, cara? É um jogo... Eu fico até hoje assim meio espantado. Quando eu retomo, assim, quando eu pego, né, pra mostrar a que estiver ouvindo aí só pra esclarecer, nós estamos falando do D&D da Grow, tá? Aqui? Bom, se popularizou chamar aqui de D&D da Grow, né, mas, na verdade, ele é um resumo essencial até nível 5 do Rule Cyclopedia, que é um resumo essencial das caixas do Beckme, né? É. É, que seria, tudo isso seria, uh, bom, é, de, de primeira edição, se a gente for considerar aquela white box, aquela primeira, com os livretos brancos, a do Gygax, de, né de edição zero, é. se for considerar ela edição zero, então a gente chama BX e Beckman aí de primeira edição, e todas as essencialidades, resumos também, né, é, esse jogo D&D de, de da Grow, ele me marca muito ainda hoje, voltando né, no assunto, porque, de, de certa maneira, é, ele é muito mais do que uma, um abri las assim para alguém que está se iniciando na coisa do, do jogo de RPG ou do school. Ele é um abri las para qualquer jogador de RPG. Né? É, digamos assim, para quem está se iniciando no hobby, conhecendo, existem muitas coisas simples que a gente poderia indicar. Mas, a, na minha opinião, a, a mais contundente delas em termos não só de game design, mas da proposta inserida dentro daquela edição e de como eles fizeram um recorte perfeito nessa essencialidade do resumo, é... em como isso entrega um jogo simples e extremamente impactante para qualquer jogador, seja ele novato no RPG ou novato... No Old School vai ter uma surpresa Incrível, o que, que vocês acham, cara? Como é, que foi, como é que foi com vocês essa fita aí?
2: Nosso grupo da época foi evoluindo né? Porque o Hero Quest é extremamente simples É meio que um board game, não chega nem a ser RPG Quando passou para o Dragon Quest teve aquela, teve aquela ruptura Aquela quebra, né? De Caramba, parece o mesmo jogo, mas Com mecânicas muito mais aprofundadas Agora, né? Não é só aquele lance De é, dado maior Ganha do dado menor, subtrai E é o dano, as coisas assim, tem muito mais coisa e aí depois que aí aprofundou mais ainda quando chegou o D&D da Grow né eu considero também uma porta de entrada porque foi para mim é que hoje não existe mais esse D&D da Grow de forma oficial mas ele é, é tranquilo né ele é fácil de ele tem ele de fácil acesso Hoje em dia, é, nem sei se considera pirataria um negócio que não é mais comercializado, né?
3: Dá pra achar. É, mas de qualquer magia, maneira, o manual, o manual de regras, não a caixa toda, mas o manual de regras é baratinho. Você encontra toda hora no Mercado Livre, no, nas lojas do Exato. Facebook. De...
2: É, tem pessoal vendendo por aí, né? E ele é, que nem você falou, são regras bem resumidas, simples, o manual é bem bem fininho e é Dungeons and Dragons do nível 1 ao 5, né? Então você já tem a experiência D&D de forma muito rápida, né? Então isso, pra mim, é importante. É, você Conseguir colocar uma pessoa hoje no hobby de, com um D&D da Grow, cara, essa pessoa vai ser feliz pra sempre.
3: É, cara, eu acho... Eu, eu tenho uma coisa, assim, que eu queria falar para vocês, que eu queria ver o que vocês acham também, né? Que é o seguinte. O D&D da Grow é um jogo mais antigo, né? Ele deve ter chegado aqui no Brasil no começo dos anos 90, ali e tal. E... e cara, é... Olha que coisa engraçada como são esses paradoxos, né? É... O jogo é antigo, o jogo é dos primórdios do hobby, inclusive ele remete, em termos de resumo essencial, um jogo muito mais antigo, né? A primeira edição, BX, lá para é, sei lá, 81, vamos falar aí, talvez até antes, né? E... Mas apesar dele ser tão antigo, ele é extremamente moderno. E aí quando eu digo moderno, não tô falando em termos de game design de RPG moderno. Mas ele se instaura na modernidade de uma maneira muito fluida. Por quê? Porque ele te cobra muito menos pra fazer muito, Sabe? É, você que tá atolado de trabalho, cansado de falar pros seus amigos, inclusive pra você mesmo, que você tá na vida adulta, por isso você não tem mais tempo pra RPG, cara, não perde tempo não, cara. Entra no Mercado Livre, compra um manual de regras do D&D da Grow, que em minutos você vai sair jogando um negócio que é super gostoso e que não vai te exigir mundos e fundos, sabe? É, a não ser que você queira, né? se assim, você queira se mas quiser se aprofundar depois okay, se você se aprofundar tudo certo mas ele é muito moderno nesse sentido porque ele ele alcança essa dinâmica da modernidade né da correria do trabalho de às vezes agenda, agendas que não que não batem então assim essa formulinha que a gente meio que reaprendeu de certa maneira na pandemia né é, que é o RPG mais a questão da virtualidade quando você casa com o DD da Grow o DDzinho da Grow mais internet cara, seus problemas acabaram, entendeu? você não vai mais precisar é, é, encontrar uma casa pra jogar um lugar, ter que ir lá não sei o que, levar tuas coisas, voltar você pode fazer isso? pode e é gostoso pra caramba mas, pra, mas não é pra todo mundo e não dá para todo mundo. Até porque, às vezes, você quer jogar com seus amigos, um tá no Maranhão, outro tá no Ceará, outro tá no Rio Grande do Sul e nos Estados Unidos. Como é que você vai fazer? Não tem como. Então, cara, a internet é muito bacana por esse motivo, não só na pandemia, mas fora dela também. Mas o Day, Day da Grow, ele se entrosa nesse sentido é, de uma maneira muito fluida. Ele encaixa na modernidade de uma maneira bacana. O que, que vocês acham? Cara, é, que aí?
2: Eu concordo plenamente. Eu acho assim, é, o online... Eu particularmente... Eu tô, a gente só está jogando RPG online agora. Bastante, por sinal. Então, essa, essa frequência do online pode chegar também a ser cansativa. Essa demora de, de criar personagens. De, é, a gente joga bastante D&D da quinta edição. E, e não é tão... Rápido e simples. Cara, pra você fazer um personagem no D&D é da Grow, cara, né, cara... Eu acho que, assim... Tipo, cada personagem ali no livrinho é uma pagininha, né? Se você pegar na parte do Elf e do Anão, os dois estão divididos na mesma página, cara. Você consegue fazer em cinco minutos, eu acho, faz um personagem.
0: É, e... Leva tempo mesmo, viu? A gente fez o do Vampire com os padrinhos... Demorei duas horas e 40 para fazer os personagens com eles para ficar legal, para começar a jogar top Direito sessão né, zero, legal mesmo. né Não, não, é top, é tudo Faltou eles lerem um pouquinho das magias lá As coisas dos poderes, das coisas e tal, já era Mas quero dizer, demora tempo mesmo Aí nesse sentido fica prático né Chega, jogou, pegou teu personagem, pau
3: É cara, e, e tem uma coisa que é Que é interessante nessa questão também Que é, se, Bom, como vocês Mesmo acabaram de citar né vai fazer uma ficha, você vai gastar um tempão e tal. E aí a questão é, você continua tendo as mesmas quatro horas disponíveis. Você já gastou duas com a ficha, e aí, meu irmão?
0: É, então, nesse caso do Vampire, a gente só fez personagem, porque não deu
3: tempo. Falei, não, a gente começa a jogar outro dia. É, e aí tem uma outra coisa que entra. É, vocês fizeram a chamada Sessão Zero. Isso, e tem uma outra coisa que entra, né, moçada? Porque vamos pensar no mundo real. Não estamos falando de mesas que todo mundo é vidrado em RPG. RPG tranquilo, às vezes para alguns, né, é um hobby às vezes um pouco mais distante e tal. Aí na primeira sessão que você vai jogar, que às vezes as pessoas ainda estão meio assim, né, olhando aquilo desconfortavelmente, você já gastou duas horas com a ficha e nem jogou, nem brincou, sabe? Aí a pessoa desiste, você não sabe por quê. Verdade. <risos> é verdade. E cara, é... então, vamos lá. Você vai rolar seu personagem, você vai fazer tua ficha de D&D da Groa. Não, se você quiser ir, como a gente brinca, de armadura completa no D&D da Groa, é, é muita coisa, entendeu? Porque tem, re tem regra de moeda também, essas coisas e tal. Mas, é, quando eu digo regra de moeda, regra de peso, né? Peso em... É o peso, é. né? O peso é em, em mostra. Né? Exato, em mostra. E, cara, é... mas você não precisa de tudo isso de cara. Nem mesmo dos equipamentos. Você precisa rolar... 3D6 em ordem, né? para cada tributo, e depois 3D6 vezes 10 para ver quanto dinheiro você tem. O que você que vai fazer com o dinheiro? Já é em game. Você pode já ir brincando com isso, sabe? O vendedor de arma, ele mesmo pode apresentar é. uma primeira missão simples para vocês. Então, é, é muito gostoso. O, olha, a minha mesa, a gente ainda continua jogando a quinta edição, inclusive nós estamos quase acabando uma campanha aí de quase dois anos. É, mas os meus jogadores hoje jogam quatro sessões, tipo assim, quatro domingos de Day da Grow e um de quinta edição, porque você precisa... Isso não é uma crítica à quinta edição, é só um outro nível de performance. Se você quiser essa performance cheia de interações e até, digamos assim, de pré-requisitos e de coisas pré-estabelecidas em termos de customização, esse é o seu jogo e se você tem essa tem esse tempo, essa paciência, vale muito a pena, porque você vai receber em troca também, né? Você vai receber de volta, isso é muito bom. Mas o D&D da Grow, para os iniciantes de maneira geral, ele funciona muito bem hoje em dia. É bem legal, cara, e
0: essa caixa foi o primeiro contato de muita gente, né? Com RPG. De
3: vocês, é isso? Também? No Brasil, eu acredito que para essa geração, sim, né? Aventuras fantásticas. Legal. É, Tagmar, DD da Grow essas outras caixas, né? Que o JP citou, inclusive fazem muito parte do nosso imaginário, sejam elas um pouco posteriores ou é, contemporâneas. Mas assim é importante mesmo citar, por exemplo, aquelas. Vocês lembram daquela fase da abril jovem, sim, né? Que, que vinha o Forgotten Helms em várias revistas, aquilo também marcou muito, né? É,
0: comprar na banca, eu lembro, eu... saudade. Eu lembro muito. É, então, eu, eu sou dessa época, mas eu não comprava esses jogos e tal. Eu até recebia mesada, tá ligado? Aquela parada de mesada, tanto isso aqui e tal. Só que eu sempre fui muito maluco em música. Eu comprava CD, velho. Eu não comprava mais nem doce. Eu comprava tudo em CD. Velho. Eu lembro que tinha uma época que era real, eu ganhava tipo 50 conto de mesada. Eu fazia as contas do mês pra mim em CDs. Falei, nossa, se for um CD original, é 20 contos, se for aquele especial, é 30. Se for no Sebo, é tipo 5, 10 contos. Então, tipo, eu fazia minhas continha pra comprar legal, CD, velho, tudo. É. Então, infelizmente, é eu acabei não tendo contato com o RPG nessa época. Eu fui ter contato uh, quando eu entrei pro cursinho, já em 2000. Mas também, assim, joguei uma, duas. Eu nem lembro que sistema que era também. Acho que não era medieval. Eu acho que era o Werewolf, se eu fosse chutar. E daí não tive tanto contato, cara. Isso aí é novidade até. Engraçado isso, que vocês dois tiveram contato até na, na infância, né? Crianças, não é isso? É, na década de 90,
2: 93, quando saiu esse D&D da Grow, acho que foi 93.
0: A galera entregando a idade agora. Nunca foi feito ainda. É,
2: eu tinha 13. Então, cara, era muito louco, porque... Você tem um jogo, cara, você tem um jogo de tabuleiro com uma caixa linda, maravilhosa, preta, com um dragão vermelho na capa e ainda distribuída pela Grow, que na época, numa época de não, não, nada digital que nem hoje,
0: cara... Não, e era uma empresa mainstream, né? Você via, via o jogo do lado do War, né? Sim, é na loja ele estava do lado do War, <risos> do Banco Imobiliário. Ele estava na área de tabuleiros. É, então, por isso que, para mim, o um RPG sempre foi um mistério, você é coisa dos dados, sabe? Dado para mim era só até 6 eu conhecia o War. É, o War. Não conhecia... Dado de 20 lá, para mim era uma impossibilidade <risos> matemática, saca? Não, não dá pra É, cara, fazer.
3: Eu, eu, uma coisa que... Me chamou, me chamou muita atenção, eu comecei moleque também, é que, pelo menos aqui, né, na minha cidade, por onde eu passei, o D&D, assim, vamos dizer assim, a coisa do RPG, ela, ela era um pouquinho escondida, né, vou falar com essa palavra aqui para parecer mais tranquilo, né, mas acho que é um pouco ah, melhor entendi. do que isso. É, é. É, ela era bem escondida. E assim, você falou da questão do CD, né, cara? Aqui comigo era meio contrário. Eu sou filho de músicos profissionais, né? Não. Então, é, aqui, cara, CD era a coisa mais fácil que tinha. Se eu queria um CD, beleza, cara. Eu conseguia de boa. Meus pais compravam pra mim. Mas RPG, meu irmão. RPG não tinha lugar nenhum. Nem nas bancas eu conseguia é, seus achar. Os pais não eram RPGistas, e Não, não, eles né? não achavam ruim de eu jogar, não, sabe? Não tinha esse problema tanto... <risos> Assim, tem até uma história engraçada, cara, que eu vou emendar aqui, que sobre esse negócio de pai, mãe e tal, que isso dá sempre umas histórias engraçadas. Teve uma vez que a dona Sônia, que era uma amiga, uma, uma amiga da minha mãe, que é, né, é a dona Sônia é também mãe de um amigo meu... E a, gente jogava, e a gente jogava na casa dele, ele tinha um porãozinho, assim, né? Bem... A gente jogava num estilo bem americano mesmo, tá ligado? Sem saber o que fazia, né? Porãozinho, cheetos, aquela loucurinha e tal. E, cara, a gente vivia lá todo dia. Jogava todo santo dia, velho. Das duas da tarde às seis da tarde. Todo dia. Aí, rapaz, a gente tava no porão um dia... E a dona Sonia tinha ligado pra minha mãe falando assim, ó oh, mas toma
1: cuidado, viu os meninos estão jogando, você viu na TV lá os negócios que estão acontecendo, é, parece que ah, é não. ritual do <risos> diabo, é coisa de matar os
3: outros. <risos> aí, aí minha mãe falou, rapaz, mas sério mesmo, é... então beleza, vamos, vamos ver isso aí. E cara, a entradinha desse porão, depois que você descia a escada, ela tinha tipo um corredorzinho, é, com uma estante de livro. Então, pra gente que tava dentro do porão, não dava pra ver quem tava chegando, tá ligado? A, eles estavam atrás desse corredor, tá atrás, atrás dessa estante. Entendi. E aí, cara, minha mãe e a dona Sonia entraram furtivo, filho. Rolaram 20, não. tiraram Rolaram 20. Chegaram bombando. Nossa, passaram no teste, velho. Duas ladinas, e ouvindo a gente falar aí, falando alto, chutando a mesa, e aquele rolaiado, né? RPG de moleque doido. Nossa. E, cara... Uma hora, velho, ficou um silêncio, assim, que a gente tava decidindo uma coisa do dado, a gente tava pensando, e minha mãe fala pouco alto, né? Igual eu. <risos> fala alto pra caralho. Aí eu só ouvi minha mãe falando assim... Caralho, isso daqui é Pokémon, porra. <risos> Pô, cara, então assim, esse foi o problema que eu tive né, com meus pais em relação ao RPG. Mas nós não, não achávamos pra comprar. Não sei se o JP achava fácil nas bancas. Mas aqui, cara, só tinha uma coisa ou outra. Às vezes era Dragão Brasil e tudo mais. E eu, eu vou te confessar um negócio engraçado. Já falei isso em muitos podcasts. Eu nem sabia que Dragão Brasil era RPG, velho. Pra mim era jogo de videogame, de, de aqueles, tipo, detonados, sabe? De segredo de videogame, sei lá.
2: É, é que, assim, na época que eu comprava, Aqui em São Paulo, tinha um, uma loja que é Forbidden Planet. Era uma loja famosa aqui em São Paulo na época.
3: Uh, coisa linda, e ela né,
2: ficava no Shopping Pompeia Nobre, na Avenida Pompeia, né? que é, também é uma avenida bem famosa de São Paulo. E aí é, não é longe da sua casa, né? E não era longe da minha casa. E, e, e aí, cara, eu vivia lá, né? Cara, eu... eu eu comprei os meus jogos de RPG todos lá Então eu comprei o D&D da Grow Comprei o Dragon Quest é, em, em, eu, eu cheguei a Você comprar vê, uma né? caixa Que eu tenho ela até hoje aqui Só que eu nunca joguei, cara, é triste pra caramba É Champions of Mistra Nossa, Sabe cara, essa caixa que
4: loucura
3: <risos> Que legal Você nunca jogou? Eu tenho, tem, eu jogou. tenho.
2: É, o, é, o, é o mundo do, 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 Desse D&Dzinho aí Que a gente tá falando Champions Flight. of
3: Mistra, então, né?
2: Sim, é eu falei em inglês, né, Champions of Mistara, é Mistara que fala, né, Mistara é,
0: é... É, cara, Mistara é, é, é o mundo, né, é o mundo de Você vê como são as oportunidades, o lugar que você tá, por exemplo, eu morava em São Paulo também, <coughs> alguns quilômetros do João Paulo, mas na Avenida Paulista, o uh, shopping mais perto, shopping paulista, porque nessa época a gente só ia em shopping, é, não tinha mais nada é, pra fazer, nada né? pra fazer. ia junto com a mãe e com o pai. É, porque não é a gente que ia, né? Pai e mãe que ia, às vezes, em dia, já. porque há 12, 13 anos, né? Daí eu não, achava, não tinha nada dessas coisas no shopping. Eu lembro de ter achado uh, um dado de 20 uma vez numa lojinha, num quiosquinho, umas coisas, nada a ver, assim. Então, e outra, apesar de ter loja perto, uh, eu moro em condomínio, cara. Eu moro, eu sou aquele paulista que cresceu não saindo de casa, saca? Então. Nem nas lojinhas, por exemplo. Eu morava perto da. Era a Devir que tinha que perto, né, era, Jota? É, eu, eu não sei
2: se, se nessa época a Devir era aí na. Ela era então, na. Então tinha uma que não sei se era cremação. Devir. É, não, não, tinha, tinha uma Devir. que era. Era de é lá na Lins,
0: não era, era não lá é? lá na Arena Descendo. Lins, não na Lins, na de que que é. do lado da Lins. Isso. Agora não tem mais também. Então era lá, eu fui lá tipo... Eu fui acho que umas quatro, cinco vezes, ao longo de tipo cinco anos, assim, sabe? Porque daí eu ia de ônibus, descia, ia lá, olhava. Mas daí eu também não tinha dinheiro, porque eu comprava tudo no CD, não sobrava. Então eu nunca comprei nada. É, mas
2: é, isso que a gente está falando, você está falando, é real, cara. É, né? é porque é, eu ia muito no, no, no shopping Pompeia Nobre, e aí acabou descobrindo a loja e, e não tinha Muito acesso mesmo, cara, era difícil Você,
0: não era todo lugar Todo mundo de loja, era uma ou outra e... Então, porque não era Não era um jogo tão popular Mas o legal é exatamente essa proposta Da Grow, né, o Grow era Popularizar isso, né Tanto que essa caixa toda em
3: português né Falem aí as vantagens aí Da época. Sim, eu acho que é aí que tá o um segredinho Né, cara, porque eles é, de certa maneira Eles tinham um problema Porque eles não conseguiam entrar é, Com o D&D da Grow Digamos assim vende, vende. Eles não conseguiam vender manual de RPG Em loja de brinquedo né? Aquilo é, Então o que, 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 que eles começaram a fazer Pô, Por vamos fazer uma caixa, caixa no final né? das contas, né? é, E aí vamos inserir todos é. esses elementos De board game Mas vai continuar sendo um RPG né? Dentro daquela estrutura
0: então, é porque a caixa já chama, né? O cara que olha a caixa e olha o dragão, ele acha que tem um dragão miniatura gigante ali, leva, nem sabe o que tá levando pra casa.
3: Exato, cara, concorda que é muito diferente, é muito diferente você vender uma caixa do que um livro, né, cara? Só que aí, que você abria
1: a caixa, era um Tanto livro. Que eu não sei se
3: tinha mesmo, cara, na época, eu não sei se eu via, porque você
0: acha que se eu tivesse visto, eu, teria querido eu ia querer comprar sabe uma caixa com um dragão, muito louco, e tal. Eu acho que não tinha é, não, Era fácil não. Não foi todo mundo que Eu acho que não era fácil também. Acho que não era fácil. Vai ver no papel como tinha essa aí, né, que vai ver, tinha duas, três na época em São Paulo, né? Daí numa dessa, está no lugar certo. É, assim, São Paulo tinha duas
2: lojas, era muito na década de 90, no, no é, início ali, então... 92, 93, né? Eu acho então, mas isso chegou aí para banca também, vocês falaram aí. Popularizou legal, Não, aí né? E depois, depois abriu o jovem, pegou os direitos da TSR ah. que, e aí ele trouxe o AD&D pro Brasil é, junto com o Forgotten Helms né, e aí isso aí sim aí já tava, ah, aí tá. era fácil pra caramba porque aí você achava na banca eles, eles faziam, sabe aquele lance de fascículo? você compra primeiro um, do li, um livro no outro mês sai o outro é, eles, eles faziam fascículo do, do lance assim,
3: Era livrinhos caderninhos quando estourou essa de banca foi uma revolução pra caramba, cara, nossa, mudou tudo é, mudou tudo, aí chegou
0: é, porque daí é mainstream, né, cara? Você vai comprar o jornal, tem o um negocinho ali. Mas aí já é ADD, né? Aí, aí, aí é outro lance. Que é, Não, é... Aí foge do de hoje, foge, volta, volta. Eu tô ficando bêbado já, já tô ficando bêbado. É,
2: volta, volta o disco. Não, porque aí, aí faz. Aí faz a bifurcação, né? Porque aí bifurca no ADD e, e, é, e as caixas da ADD vão sendo lançadas. Então os dois correm paralelo, mais ou menos, né? Mas. Hum. Falando do D&D da Grow, D&D da Grow é a introdução desse livro, se você pegar esse ele custa é o PDF custa 20 dólares no, no Drive-Thru RPG, você pode falar, ah, puta, 20 dólares é caro para o Brasil, é porque você multiplica, mas mesmo assim, você joga o resto da tua vida com esse livro. Você não precisa de livro do monstro, você não precisa de livro de, de mestre, você não precisa de mais nada. Você vai gastar 20 dólares? Eu duvido, você vai jogar o resto da sua vida com o mesmo livro. Ah, as pessoas
3: não se satisfazem com isso, gente. <risos> o Cyclopedia, até onde eu posso enxergar, é o, é o livro de RPG que eu conheço mais completo, que eu já vi. Cara, a quantidade de coisas que eles conseguiram colocar naquele livro é um negócio <risos> surreal, cara. Tem
4: três colunas a
3: página é, de
0: escrita,
4: é o, né? É que eu nunca vi. Nossa.
0: Mas, uma é coisa, Bíblia. eu, quando
3: era moleque, eu tinha medo do ruim enciclopédia Medo. Eu cheguei, eu cheguei a ter medo também. <risos> Muito eu cheguei grande, a ter medo né?
0: também. É igual o Senhor dos Anéis, volume
2: é, único. É e por coisa. isso, Flandre, que o DD da Grow é tão genial, porque ele é a, a introdução desse Rule Cyclopedia, mas de. Aham, uh -huh, isso eu percebi. E é um resumo de. de mas é, mas é, um, é um resumo tão bem feito, cara. É um resumo tão
0: bem feito. É, de fácil acesso, de primeira leitura, né? Então, isso aí é o posicionamento, né? O cara vai lançar, chega a Grover, vão lançar, daí põe gente boa no projeto, e os caras entendem que tem que ser explicado, tem que ser é, é, simples, porque é um jogo novo, se for ver, né? para grande maioria. Não era natural você ter esse tipo de jogo.
3: É, cara, o negócio... Eu acho que é, é, é assim... De certa maneira, além de tudo que é, sabe? É muito mais do que nostálgico. É isso que eu tenho falado muito para é, para o pessoal lá no Brainstormcast, o D&D da Grow, moçada, se você só jogou, por exemplo, você começou com a maioria aí da, 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 grande, da grande expressão aí do D&D, geralmente a maioria começou com 3.5, 4 ou mesmo na quinta edição, que são jogos uhum. legais pra caramba, cada um com seu mérito, cada um é contribuiu com o hobby de uma maneira diferente. Eu gosto um pouco menos da 3.x e da quarta edição. Mas eu gosto da quinta edição bastante, assim. Mas eu entendo que cada uma delas teve seu papel também. É, o Kiral, o mestre Kiral, costuma falar uma coisa que para mim faz muito sentido: o ADD ele, ele continuou sendo até o final. Ele só, ele só tiraram o Advanced do nome por motivos publicitários. Mas o 3.5 continua sendo um Advanced de Dungeons and Dragons. Assim como a quarta e a quinta edição. Por quê? Porque eles são. Eles parametrizam muito mais elementos, né? É, e aí o jogo fica muito mais parametrizado com regras específicas, né? Mudando um pouco a estrutura é, do DD básico, DD, né? Que nós estamos chamando aqui de BX, ou DD da Grow, que seja. É. Eu acho que é importante falar um pouco isso, que assim, não é só nostalgia. Quando você, que é o jogador que começou aí então na 3.5, na quarta, na quinta, pegar o jogo de D&D Day, da Day, Grow, você vai realmente conhecer uma outra maneira de se jogar RPG, tá? Para bem ou para mal, você vai conhecer uma coisa importante que já rola em todos os RPGs, mas aqui escancarado, talvez na sua radicalidade e por isso que ele consegue ser enxuto, né? porque nós estamos aqui trabalhando com o um conceito de caixa de ferramentas, né? É... Então, ao invés de regras que vão dizer especificamente o que cada coisa é e qual é a rolagem específica para aquilo, ao invés disso, o mestre em contato sempre, obviamente, em contato é, horizontal com os jogadores vai usando as regras como ferramentas numa caixinha. Então, ele vai fazendo rulings, né? Ele vai criando parâmetros ao invés de ter que consultar o livro para cada coisa específica, Nossa, né?
0: Nossa, parece eu mestrando até hoje qualquer sistema,
3: cara. É porque tem muito a ver com o seu estilo
2: de mestrar Storytelling de Vampire, Sim. cara Porque é, falo, Agora, agora Tudo que muito o, o Samuco entrou nessa Nessa área, que eu também queria falar um pouco mais Do jogo em si, né que, Por exemplo, lá atrás, é, que a gente falou Começou a falar, a gente falou de customização né? Você pega assim, putz, uma, um D&D Três e meio, você tem uma alta Customização desse personagem E aí, no, que a gente falou que fazia A ficha do D&D da Grow rápido Mas eu, na minha cabeça Essa customização também nem existe no Day da Grow, só que ela é imaginária. Né? Você pode fazer o que você quiser também. E aí vai estar tá livre para o mestre interpretar ou pedir alguma jogada. Você citou o DM Kiral, gosto muito dele também. Um abraço aí, Kiral. Assisto bastante o canal dele no YouTube. Ele deu um, um... Eu vi um vídeo uma vez que ele falou... Meu, e se o cara quiser chegar no acampamento e chutar a fogueira para o galho bater no olho do cara? Se fosse um RPG D&D 3,5, você ia ter um monte de regra para fazer isso. E no D&D da Grow você faria.
0: Não, beleza, já fez. Pronto. Pronto. Joga um teste ou y aí, você consegue no olho só. Só o detalhe.
3: <risos> é, cara, na real, eu acho que a grande questão... É que, pelo menos, o que eu enxergo de interessante nisso que você tá falando é que, cara, pensa comigo. A customização, ela não precisa ela não precisa ter forma, formato. Você não precisa entregar uhum. a customização pronta. Ó, oh, você pode ser, ao invés de guerreiro, você pode ser, sei lá, paladino do, do Elmo Verde. Não. Se você quer ser um, um paladino do Elmo Verde, basta você ser guerreiro, entendeu? É. E aí, cara... Você sendo guerreiro, você constrói na mesa, em jogo, e não na solidão do seu background? Porque, cara, aí que tá uma questão importante, né? É, quando você tira essa customização formatada, você pode fazer tudo, cara, virtualmente tudo, né? É, teoricamente, dentro daquela possibilidade. Mas o
0: mestre sempre uh, topando ou não algumas coisas, é isso? Ou não? O jogador está
3: realmente livre? Eu, é, é assim, ó, claro que topando ou não algumas coisas, mas no sentido mais da agência, né? É, porque assim, ó, o que, que eu quero dizer com isso? Aquilo que o jogador faz, o jogador é livre para fazer, mas a questão é mais do que isso, né? É, ele precisa ter agência, que significa que o que ele faz tem que ter impacto no mundo. Então, se ele começa a impactar o mundo de maneira a, a, a querer desdobrar o personagem dele num, numa subcategoria, ele vai conseguindo isso. Através né? do mundo, né? Exato, através do mundo. E, claro, tudo que você impacta o mundo tem consequências pra bem e pra mal. Uhum. Então, como você quer impactar o mundo? Você quer, você quer ser visto como um demônio? Tudo bem. Você pode ser visto como um demônio. Mas isso também tem consequências. Entende? Então, assim, como é que o mestre escolhe... É, é, o narrativismo de certa maneira ele incorpora isso, mas isso também no narrativismo isso acontece de uma maneira, digamos assim em termos de game design, no final é como se é, você tivesse é, devolvendo a mecânica então assim, o mestre rola e narra em cima daquilo que ele rolou qual foi o resultado e eu entendo que o que o RPG o School fazia é um pouquinho diferente por quê? porque o que vai construir Aquele efeito é o que aconteceu em mesa. Se o cara chutou o banquinho, faz toda a diferença. Entende o que eu quero dizer? Não é só a rolagem dele.
0: Não, é que só não tem o detalhe das regrinhas da rolagem, no geral, né? Já é causa e consequência praticamente imediato, né, que você está falando. É mais direto ainda.
3: É, eu, 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 eu acredito que é assim, ó, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Eu gosto muito do, do, do RPG Old School e do D&D da Grow, assim... Porque é, eu, gosto da, eu gosto dessa sensação, é, digamos assim, de eu conseguir ir intermediando via diálogo com o mestre uma cena, ao invés, da, ao invés de eu ativar um botão pronto na minha ficha, entende? É, ao invés de você pedir para jogar um furtividade. É, cara, exatamente, eu vou construindo através do diálogo com ele e intermediando, inclusive em termos de consequências, aquilo que eu quero desdobrar. Mas quando houver nesse desdobramento, e aí para mim é uma coisa importante, quando nesse desdobramento tiver um risco, aí é preciso rolar. Porque o caos precisa entrar para mediar o risco. Agora, como diria o Greg Gillespie, que é o autor de grandes Mega Dungeons aí, Barrel Maze, Raifel e tudo mais, inclusive eu entrevistei ele no podcast, quem quiser chegar lá, é, ele fala uma coisa muito importante, cara, que ele fala o seguinte, o jogador... Ele, ele se apropria completamente do personagem e faz o máximo que ele pode em termos do diálogo. Para quê? Para evitar a rolagem, ou seja, para evitar o risco. É, para
0: convencer o mestre a não matá-lo. <risos> Quer dizer, a não tentar matá-lo. É porque no D&D da Grow e em RPGs Old <risos> em geral, é, o, o dado
2: normalmente é uma chance em seis, né, Samuca, Muitas coisas é você tirando é, um é em uma, seis. É uma ferramenta bem possível. Então né? você evita de ficar jogando e tem, você tentar o máximo na narrativa para obter o sucesso. Para o Messi não ter que falar, ah, não, então joga o dado aí. Tirando um você passa, entendeu? Porque é, é a chance de falhar é muito grande. Então você vai através do diálogo
3: nossa, e da narrativa. um, um só. É, algumas coisas, nossa. né? Às
2: vezes é um e dois, depende. É, na
3: verdade é assim, eu acho que pra quem tá ouvindo isso, pode parecer um negócio meio, tipo, assustador. Caramba, então quer dizer que na hora que chegar o desafio, eu vou ter uma chance em seis Sim. e é só isso? Não. Eu tô assustado Você aqui. vai poder evitar é. essa rolagem pensando em cada detalhe dessa cena.
0: Estrate... Estratégia, Exato. né? Detalhe. Você tem que convencer, né? Tem que ser uma boa ideia pro mestre. É, caso.
3: e não é nem convencer o mestre, mas é aquilo fazer sentido na mesa. Então,
0: é convencer o mundo, mas quem, quem controla o mundo é, é o mestre.
3: É, cara, mas eu, eu acredito que é uma boa prática o mestre devolver essa condição, essa porção narrativa pra mesa. Claro, o mestre vai fazer o papel dele como árbitro de ponderar, né? Se aquilo faz sentido ou não. Mas ele sempre pode e deve duvidar da própria ponderação e devolver isso para a mesa, por exemplo. Sim,
0: Cê, mas definiu muito bem. Árbitro é uma ótima palavra Mas mesmo. era
2: árbitro que era escrito nos livros de old school, de, de RPG. Era Refree, que era descrito antes de Dungeon Master, acredito eu. Tem um eu.
3: exemplo, cara, sobre essa questão que a gente está falando, que para mim é muito contundente, que é assim. Digamos o seguinte... É o cara chega e fala assim, mestre, eu posso tentar esfaquear a garganta? Vamos supor, é um novato, nunca jogou. Posso esfaquear a garganta do meu inimigo aqui à minha uhum. frente? Aí, cara, tem aquele mestre que responde assim, não, mas você tem que entender que é uma abstração. Não é bem assim, você vai rolar um... Não, você, vai... você pode dizer assim pra ele, por exemplo, você faz um ruling, você fala assim, cara, se você conseguir mediar isso muito bem e for bem na rolagem no momento do desafio, você pode conseguir isso. Porque a, a verdade é que Aquilo que ele vai fazer, que é esfaquear o pescoço do, do inimigo dele, vai gerar uma série de desdobramentos narrativos, ao invés de mecânicos, entende? Ao invés daquilo voltar a mesa em termos mecânicos, tipo todo mundo falando, ah, mas não pode, porque a regra tal é assim, é assado, isso aqui tá errado. Ao invés disso, a mesa, antes mesmo da cena, se ocupa em fazer uma concordância em relação àquele aspecto os dados foram rolados e o desdobramento vai acontecer de maneira narrativa. Eu acho, cara, que uma coisa que às vezes me, me, me bate, assim, e, e, cara, isso não é uma crítica direta aos, aos jogos modernos, mas, na verdade, é mais uma... É um, um, em termos, assim... É, qual, qual escolha de game design é, é, para mim me desafia, né? Então, é, uma coisa que eu acho, cara, é que quem pegar o D&D da Grow pode se surpreender positivamente e até negativamente, talvez, com uma coisa. Não há ideia de balanceamento, tá? Então, você que é nível 1 não vai pegar só é, é, monstros que podem ser derrotados em termos de nível de desafio. Que, por quê? Porque, na verdade, é como é, 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 no mundo... As criaturas se estabelecem nos locais onde elas se estabelecem. Talvez no norte, no oeste, no leste, no sul. E você pode se deparar com uma criatura que é muito mais forte que você. E você pode tranquilamente fugir. dela, tá no lugar <risos> errado. Dela. Né? Ou, se, ou se, é, se aproximar de uma maneira sorrateira, interessante e tudo mais. E você vai fazer isso só usando a tua imaginação. Sem ficar rolando 500 testes para ver se você consegue chegar lá. Você vai arrumando essa situação, mas o mais interessante é que como o mundo é, funciona dessa maneira, então a exploração passa a ser algo muito importante é, no desdobramento do game design em relação só à questão central do combate. Então, é, o, quando você explora um local e ele pode, a, pode acontecer desse local ter inimigos que são muito mais poderosos que você você acaba por explorar, explorar minuciosamente e pensando muito em, to, em todos os desafios que uma viagem pode ter para além do, do combate. Então, às vezes, isso parece diferente e, para mim, foi uma, uma bomba, cara, porque quando eu voltei a jogar o D&D da Grow e tudo mais, eu já estava imerso no universo da quinta edição jogando desde 2014, 15, pesadamente, então, quando eu peguei isso para jogar, me parecia uma coisa meio maluca né, em termos de ideia, mas no jogo isso funciona de uma maneira muito leve e é interessante no sentido de você experimentar, né? Nem para bem, nem para mal, mas experimentar para ver aí qual é a sensação que você tem ao jogar.
2: Esse é o grande glorioso. É o glorioso. <risos> eu gosto disso aí.
0: É, o Jota tá pensando em montar uma, não é? Como é que é a ideia aí, Jota? É com esse sistema? É, a minha ideia é pegar o D&D da Groco, os nossos padrinhos, né? E, e abrir o um mundo.
2: Fazer tipo um MMORPG, mas de não, não, online, não online, que eu digo não digital. É RPG mesmo. E aí eu conheço bastante o Forgotten Helms, né? De longa data. E aí, vou deixar aberto ali. Aí, assim, tipo, é como se o cara estivesse é, se conectando no servidor. Ah, hoje eu quero jogar. Vai ter a mesa? Vai, oh, vai ter. Aí, então, assim, aí você entra e vai... Tá aí, tá o mundo. Faz aí, cara. Vai ter o grande acontecimento, né? Que eu vou ler no livro, naquele ano aconteceu a guerra dos Goblins. Sei lá. Vai, vai rolar isso. Mas, no o, o dia a dia, você pode entrar e jogar. Eu tô querendo fazer muito isso. Quero, interessante. Não importa assim.
3: Nossa, cara. É legal, né? Poxa, e eu acho que aí, isso ó. abre portas tão interessantes, né, para esse tipo de desenvolvimento da comunidade, eu tô fazendo uma coisa meio parecida com isso, mas não exatamente, é, é, um, é um West Marches, né, mas ele é, ele é no, naquele modo Open Table, então como é que é? É um grupo do WhatsApp que todo mundo entra lá, cada um tem direito a fazer três personagens dentro do Roll20, três fichas, você faz três fichas, e aí... É, em, em momentos aleatórios ou às vezes até tipo pré-marcados, você oferece o jogo e, a, e, da, e daquele grupo do WhatsApp, as seis primeiras, vamos supor que você tenha seis vagas, que, que se candidatarem, então elas jogam aquele mundo. E como é um mundo vivo, tudo que você faz fica ali naquele mundo. Né? Então, por exemplo, sei lá, você queimou a árvore na frente da casinha não sei onde... Quando o outro estiver jogando, você nem, você nem tá na partida, cara, aquela árvore vai estar tá queimada, porque rolou um bookkeeping para manter esse mundo vivo e todo mundo interagindo com ele. Cara, eu acho que propostas como essa sua, que você vai iniciar, inclusive com o DD da Grow, é, e, essas, e propostas como West Westmarchs, Open Table, elas enriquecem de maneira profunda a experiência de RPG, cara. Isso é uma coisa que Exato. eu acho que o, Bra a, o Brasil merece isso, sabe?
0: <risos> a oh. gente merece. E para quem quiser participar, é só ser padrinho do nosso Caixinha Quântica, é, né, Jota? É, é, a gente... um Agora rapidinho. é a hora do Jabá que abriu brecha, né? Você entra no apoia.se barra Caixinha Quântica e apoia. Caixinha Quântica uh, nos dois, né? Apoia.se e no... PicPay, arroba caixinha quântica. Aí você vai poder jogar esse mundo aí, esse mundo aberto aí
2: que tá... Eu já tô, ó, eu já tô construindo ele no Roll20. Tô colocando é, as, cada lugar assim. Claro que eu vou começar com uma lupa, né? Num mapa um pouco mais aproximado. Depois, com o tempo, eu vou abrindo aí esse, essa região. É em Cormir, tá? Vou, vai começar em
0: Cormir, pra quem conhece Forgotten Realms aí. Além de outras mesas que já estão rolando, né? Tem Dragon Reich, tem uh, a Maldição de Strahd. Tem Vampire, Tulo. estamos mestrando vários sistemas aí, gente.
1: Rapaz, Cardápio variado. Rapaz, Cardápio
0: variado aqui. Mostrar. É variado, Samuca, porque a gente libera
2: os padrinhos para mestrar, cara. Então gera muita mesa. Olha que legal. Essa semana a
0: gente teve, acho que três mesas, né? A gente chega a ter
3: umas é, semanas aí. Três mesas. O negócio tá bombando, tá rolando. bicho. Legal. É isso aí. Se quiser apoiar, tá aí. Fica a dica. Cara, se você tá ouvindo isso, não perde tempo, não. Perde tempo não, moçada. Corre pra ser padrinho do cachorro. E é baratinho. Ixi, é só é, mil reais
0: cada um, não custa nada, velho. Custa apenas Ixi. o valor
3: de um milhão de reais. <risos> Que
0: nada, gente, é muito baratinho, vai lá, entra lá, apoia-se, pique-pique.
3: E, e é um negócio que deve, assim, é, é, vale a pena de uma maneira profunda, né? Porque imagina só, você tá ouvindo essa moçada bater papo, trocar ideia e tudo mais, e aí vai dando aquela vontade, não dá não, JP? De jogar... Como é que é jogar com esse maluco doido aí? Dá, tá, dando,
0: Tá dando,
3: tá ah, dando. Ah, tá eu...
0: de... nossa, os padrinhos acho que estão começando agora, velho, se, se pá. Se pá, os padrinhos, acho que daqui 10, 20 minutos tá começando. É, vai ter hoje às 9. Falar de RPG dá vontade de jogar RPG. É
2: muito louco isso.
3: Oh, que bom, né, cara? Que bom que a gente pode é, se juntar em torno dessa mesa aconchegante que é o RPG, né, cara? Que bom que a gente pode se conectar, né? Até em termos, assim, as comunidades né se conectarem é, para oferecer para você aí que tá ouvindo e para todo mundo que estiver ouvindo é, o melhor que a gente puder dessa experiência que a gente vai amadurecendo né, ao longo do tempo e, e melhorando, como um ourives vai, né, vai talhando e, e melhorando cada vez mais né, é, é o nosso entendimento de RPG, não só para passar para quem está ouvindo, mas também para fazer do nosso jogo uma coisa mais maluca, né, moçada?
0: Sim, divertida, atraente, é bem por aí mesmo, cara. Concordo plenamente, cara. Ô, Samuca, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você acha
2: que, com a sua percepção aí, eu também tenho a minha que a gente troca ideia, o Flandre, você acha que a onda old school tá voltando? Que essa OSR aí tá vindo
3: forte hoje no mercado? Cara, eu, eu, eu não vou mentir para você. É claro que, assim, frente a essa sim, onda sim. de ouro maravilhosa da quinta edição... Ó, o SR, lógico, que é uma, uma comunidade de nicho e tudo mais, né? Mas ela ampliou-se com uma força que tá assustando, viu? JP, tá assustando. É. Porque é assim, a gente. A gente mesmo. Ninguém esperava. A coisa foi se desdobrando no, num nível. E hoje, assim, você chega no drive thru você, você clica lá, é, Old School Renaissance e tal, e, e, e cara, são centenas de projetos. E ó, uma coisa bacana aí pra, pra falar pra galera que tá ouvindo, você que gosta de experimentar coisa diferente. Tem muito produto nacional de qualidade no Old School, mas muito. Eu, eu posso começar com um cara, eu não posso deixar de falar desse cara porque... Sacanagem. Se você não conhece o Diogo Nogueira e os jogos dele, você deve conhecer. Eu vou falar alguns para você pesquisar aí no seu Google. Um deles é o Solar Blades and Cosmic Spells, jogaço. outro é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros. E além disso, tem mais um monte de coisa boa que ele fez. Então, se você não conhece, cara, dá uma ligadinha ali, porque tem muito projeto bom. Fora um que tá gratuito, inclusive... Ele ainda tá no formato beta, em SRD, tá, no, tá na internet, né? É, que é o Caves and Hexes, que é o jogo do pessoal é, lá do Regra da Casa, do Café com Dungeon, abraço pro Balbson, e, pra, e da moçada que se juntou ali pra fazer um sistema que tá, gente, tá disponível de graça na internet. É só digitar Caves and Hexes, você vai jogar uma espécie de um D&D da Grow, vamos falar melhor, né? um BX, só que com aprimoramentos muito sofisticados, vindos do Kick Primer, né, que é um, um manual de como se jogar o Old School da maneira mais ética, mais interessante, né e cara, vale muito a pena, mostrada, conferir é, esse trabalho aí da OSR é, dos produtores nacionais, e cara, finalizando a sua pergunta, respondendo aqui, eu acho que a gente assim, tem crescido não só no mundo mas no Brasil, de maneira exponencial, e aí, assim, não sou eu que tô falando, tá aí os prêmios de RPG, dando prêmio aí pra Mark Borg, pra Ultraviolet Grasslands, né, são jogos OSR aí que estão, alguns deles se destacando na cena, devagar a gente vai, vai chegando, né, no sapatinho. Tem o Horoscopizine também, que eu gosto muito do canal dele. a vida, cara, não dá pra esquecer do Brunão, é. abração pro Brunão, gente boníssima do Horoscopizine. O cara, velho, o cara é uma máquina de fazer jogo, de, 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 de mestrar, é. de postar coisa no YouTube. É coisa linda. É, cara. cara. Eu fico vendo os, os,
2: os, os hack crawl dele lá, uns, os vídeos todo dia quase tem, né, cara? Cada hora, meu, é muito interessante aí. Quem quiser também, cara, horoscopezinha aí. É, a gente segue
3: ele no, no Insta. Ele lá. é fera demais, cara. Eu tenho, eu tenho sempre assim: eu tenho aqueles, aqueles assim, são, é, não são amigos, assim, porque a gente não se conhece. É, pessoalmente tudo mais é, Mas são colegas que estão ficando é, Cada vez mais próximos Da gente e, e, e a gente vai se afeiçoando tanto Então a gente falou do Kiral Falou do Brunão, do Horoscope Vocês, né, Caixinha Quântica E tem sempre uma moçada que está se juntando Para fazer dessa, dessa, dessa coisa do RPG Um local mais confortável Mais seguro, mais divertido Mais desafiador, né Então, cara, moçada Ó, valeu mesmo o convite ter vindo falar aqui. Cara, falar de D&D da Grow Glorioso, poxa... Vida. É o dia inteiro, a noite inteira. É, muito legal. É, 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 falamos pouco, mas a
2: gente conversou bastante aqui, né? Eu acho que sim, a, a amizade que o RPG traz ela é muito gratificante, cara. Do nada, você tá amigo de, um, de uma pessoa por causa do. que vocês têm em comum essa paixão pelo RPG. E aí que você falou, muitos a gente não conhece ao vivo, eu também não, principalmente em pandemia, mas o que eu conheci de gente esse último ano, velho, por
0: causa do RPG, por causa do Caixinha Quântica. Só gente fina, velho. Não, falar dos padrinhos, aí, cara, chega a um nível esse conforto que você disse Samuel, chega a um nível que você realmente tá numa família ali do RPG cara, galera começa a conversar galera começa a trocar ideia e vai uh, até uh, uh, conversando sobre outros assuntos né bicho, já vai começando a falar de vida pessoal, vai ver se tá conversando com o cara trocando uma ideia, então você vai formando uma família mesmo,
3: cara, cara. é muito em, louco eu quero falar uma coisa que eu acho que Assim, aquelas coisas legais que a gente ouve das pessoas, é legal a gente sempre espalhar, né? É, uma vez eu ouvi o Rafael Balbi falando uma coisa e eu achei muito legal, cara, isso que ele falou. E eu sempre repito. Eu acho que é muito mais legal você é, de... dar valor pros amigos que você faz no RPG do que forçar os seus amigos da da vida normal para dentro do jogo, sabe? Nós perfeito. Então, então, cara, tipo, é, os amigos que eu fiz nesse ano na pandemia é, e que agora eu posso chamar de amigos, né? Eles, eles hoje é, tão é, estão está está digamos amalgamado a ideia de se jogar RPG. Muito mais do que isso, né? Confraternização, segredos, combinações, risada, bate-papo, aprendizado, troca de ideia. A coisa vai se desdobrando para níveis muito interessantes. Aí, ó. Tudo isso por mil reais, não tá bom, cara? Acho que tá ótimo. Tinha que cobrar mil reais, Jota. <risos> Ou seja, você que tá ouvindo aí, cara, não, não perde tempo, não. Apoia logo o padrinho aqui do Caixinha Quântica, porque jogando RPG é que você fica amigo da moçada. Nossa, e ó... A gente não forçou. É, cara, na verdade, assim, ó, eles, eles adiantaram 150 aqui, moçada. Tá
0: certo que a gente falou antes, mas ele falou na sequência.
1: <risos> Essa cidra tá muito cara, seu Jeff. Nossa,
0: ainda tem que pagar a conta do bar aqui, velho. Vocês não param de beber, velho.
2: É, Nossa. cara. Agora chegando ao fim dessa conversa muito louca, muito legal vamos repetir porque não dá tempo, né, o servidor não aguenta né, a gente precisa por isso mesmo, de vira padrinho brincadeira, não vou fazer outra propaganda tá bom, não. Já. eu tá vou bom. pedir pro Samuca fazer a propaganda dele aí ó, Samuca, como é que faz aí te achar? Qual que é o seu podcast?
3: Bom moçada, então vocês vão encontrar no Spotify e em qualquer agregador, lá no Deezer, no iTunes numa... na onde você estiver procurando a gente você vai encontrar a gente lá sim o nosso podcast se chama Brainstorm Cast e essa é, você viu um pedacinho né da confusão <risos> que a gente apronta hoje aqui, mas a gente está sempre lá batendo papo não só de RPG Old School mas também falando de RPG de maneira geral se encontra também a gente em todas as mídias sociais né como o Brainstorm RPG na Twitter, Instagram e todo lado e cara se você quiser jogar com a gente você é, procura né, o Brainstorm RPG em qualquer mídia, ou me procura no próprio Facebook, como o Samuel Hernandes, e, cara, me manda uma mensagem lá, que nós estamos com esse projeto aí da Raifel, Mundo Vivo, e você que tá ouvindo aí, tá convidado para experimentar com a gente também. Então, cara, quero agradecer demais mesmo é, o convite né, do Caixinha Quântica, um abraço pro Flandre, um abraço pro JP, e, cara, é isso aí, é jogar RPG pra caramba e experimentar o glorioso, moçada. Beleza, é isso aí, galera. Eu, antes de...
2: É, eu não sei se o Samuel, o Samuca, vai aceitar, cara. Mas antes de finalizar o programa aqui, eu queria pedir pra você cantar a música que você compôs pro D&D pro da Grow, cara. Você cantaria, Samuca, aqui no nosso podcast? Cara, já pede ao vivaço. O hino ao D&D
4: da Grow? O hino, isso, o hino.
3: Beleza, Eu canto, cara, é assim, ó. Um brado da TSR, uma caixa preta despertou, toda a essência que emana do RPGista, Deide da Grô, da Grô, o uh, celebrado entre todos do mundo, a essência que ali despertou, Deide. O mais reluzente, de, de da grow, da grow, o glorioso
4: grow. Muito bom, cara. <risos> muito bom, que alegria de ter
0: isso no Caxia Quântica. Muito bom, uma salva de balas, gente. Estamos num da taverna, vai. Mas... Uma salva de muito bom, muito bom, cara. <risos> Entrei como Bárbaro e
3: saí como Bardo, né? Deve ter sido a pinga, sei
0: lá. Nossa, velho. Esquenta a voz. Saiu lindo. Vibratos perfeitos. Sou professor de canto também, viu? Vibratos, Vibratos perfeitos.
3: perfeitos. Ai, valeu, galera. Valeu.
0: Cara, e ó, muito obrigado por ter participado novamente. E fica aqui a porta aberta aqui da taverna, viu? Toda hora que quiser pode chegar aí e tomar
3: uma aqui com nós. Opa, pode deixar, cara. Já, da próxima vez eu trago a pinga fechada, hein? Nossa! <risos>
0: Isso, faz senão que vira costume, na hora que for presencial, daí não vai dar certo, Vai cara.
3: acontecer, moçada, tem que passar logo essa desgrama logo. Vai passar, a gente vai se
0: encontrar todo mundo. já tá chegando. É, quando lançar, ó, eu sou, eu sou o Profeta, tô, tô conhecido como Profeta lá no, no caixinho, viu? É o seguinte, <risos> quando sair esse episódio, já saiu... Uh, a vacina aí
3: já. É, cara, meus falando. episódios estão demorando mais ou menos nove meses, por isso que a gente chama tudo de baby lá. Lá a gente dá nome pros episódios, né? Pedro, Carlos... <risos>
0: <risos> Nossa, a gente tá em toque de caixa, é, é tem uns demais. que a gente grava na semana balançar, filho. O negócio tá...
2: <risos> Beleza, então é isso aí. Valeu galera, obrigado aí por ter acompanhado. <risos> Ficamos muito felizes com esse episódio. Valeu Samuca. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Isso aí. Valeu, aquele
0: abraço, galera. Alô, valeu. valeu. <risos>